0: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge von Out of the Box. Ich freue mich sehr, heute Nora Hille begrüßen zu dürfen. Du kennst Nora bereits aus Folge 15 vom Podcast zum Thema Stigmatisierung. Sie bringt uns heute ihr Buch mit, Wenn nicht die Finsternis besiegt, welches im August diesen Jahres bei Paloma Publishing erschienen ist. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, das Hören dieses Podcasts kann keine Psychotherapie oder das Konsultieren eines Facharztes oder einer Fachärztin ersetzen. In der heutigen Folge wird unsere Interviewpartnerin ihre Erfahrung und ihr Wissen mit uns teilen. Nun geht es aber auch los. Hallo und herzlich willkommen, liebe Nora. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
1: Ja, hallo, liebe Veronika.
0: Ich freue mich auch sehr. Du hast uns heute dein autobiografisches Buch »Wenn Licht die Finsternis besiegt« mit bipolarer Erkrankung, Leben, Familie und Partnerschaft positiv gestalten, mitgebracht. Dein Buch wird mit einem Vorwort von Tina Meffert von Mutmachtleute. e.V. eröffnet und ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor. Eine schwere psychische Erkrankung muss nicht das Ende bedeuten. Im Gegenteil, diagnostiziert und behandelt kann sie zum Beginn eines neuen, besseren Lebens führen. Das ersehnte Wunschkind ist geboren. Doch die junge Mutter befindet sich nach der traumatischen Geburt im psychischen Ausnahmezustand, kann nachts nicht mehr schlafen und ist mit der Versorgung des Babys überfordert. Sie muss in eine psychiatrische Klinik, Diagnose Bipolar. Wird es für sie, ihren Mann und den kleinen Sohn jemals ein normales, glückliches Familienleben geben? Oder wird die junge Familie an der psychischen Erkrankung der Mutter zerbrechen? In vielen kurzweiligen, berührenden und schonungslos offenen wie auch ermutigenden Episoden berichtet die Autorin über ihren persönlichen Weg zur selbstbewussten Frau, die sich mutig den alten Traumata stellt, so an ihrer Befreiung arbeitet und mehr und mehr in die Mutterrolle hineinwächst. Dabei liegt der Fokus nicht alleine auf der Betroffenen, sondern es wird die Situation der gesamten Familie sowie die der Herkunftsfamilie berücksichtigt. Abgesicherte Fakten zur bipolaren Störung – Erprobte Strategien im Umgang mit der Erkrankung und positive Impulse für Betroffene runden das Buch ab. Ein Mutmachbuch darüber, wie man trotz bipolarer Erkrankung und der enormen Herausforderung, die diese täglich für die innere Balance Betroffener bedeutet, ein gutes und reiches Leben gestalten kann. Mit einem Nachwort von Hubert Matthias Schöttes, Facharzt für Psychiatrie, Leitung Bipolarambulanz der Evangelischen Kliniken Essen-Mitte. Soweit zum Klappentext. Ja, liebe Nora, wie fing das eigentlich an, dass du wusstest, dass du dieses Buch schreiben möchtest? Im
1: Buch berichtest du von einem Schlüsselmoment? Ja, genau. Ich hatte nämlich ähm, meine Erkrankung über 20 Jahre geheim gehalten und hatte niemals vor, öffentlich über die bipolare Störung zu sprechen oder zu schreiben und was das Ganze mit mir zu tun hat. Dann gab es aber vor gut vier Jahren eine besondere Begegnung auf unserem Stadtteil Bauernhof, wo ich meine Tochter begleitet hatte und dann auf einer Veranda mit einer anderen Mutter ins Gespräch gekommen bin. Und nach und nach wurde dieses Gespräch immer persönlicher und sie berichtete mir dann von ihrem erwachsenen Sohn, der gerade... Anscheinend psychisch erkrankt war, aber dadurch, dass er halt schon erwachsen war, konnte sie ihn nicht in Behandlung bekommen. Und sie war so unendlich verzweifelt und er war gerade um die 20 Jahre alt und hatte auch noch keine Ausbildung und kein Studium aufgenommen. Und sie war so verzweifelt und voller Sorge, ob er jemals ein normales Leben würde führen können, so dass ich dann richtig mit mir gerungen habe und über meinen Schatten gesprungen bin. Und dann habe ich ihr von mir erzählt und berichtet, dass ich trotz der Erkrankung ein Studium erfolgreich abschließen konnte, zwölf Jahre lang in einem spannenden Job in einem internationalen Unternehmen gearbeitet habe, zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre in einer stabilen Partnerschaft gelebt habe mit zwei gesunden Kindern. Und ich konnte am Ende unseres Gespräches in ihren Augen sehen, dass ein Funken der Hoffnung in ihre Seele gefallen war. Ja, und das hat mich sehr berührt, diese Begegnung. Und ich habe dann vielleicht zwei Wochen noch gebraucht. Ich habe mich mit einer guten Freundin darüber unterhalten, mit meinem Mann. Und mir ist dadurch klar geworden, dass meine Geschichte anderen Menschen so viel Mut und Hoffnung schenken kann und ähm, ja dass sie in unserer Welt gebraucht wird. Und gerade auch dieser Aspekt bipolare Störung in Kombination mit Familie und Partnerschaft war zu dem Zeitpunkt auf dem Buchmarkt auch noch nicht vorhanden. Was mir dann auch nochmal gezeigt hat, das Buch wird wirklich gebraucht. Und das hat mir dann die Motivation geschenkt, mit dem Schreiben zu beginnen und auch durchzuhalten.
0: Mich würde nochmal interessieren, wie lange hat das dann letzten Endes gedauert, von dem Moment an, dass du sozusagen fertig warst für dich mit dem Buch, bis zur Veröffentlichung und bis du einen Verlag gefunden hattest?
1: Ja, das ist natürlich ganz interessant, jetzt mal diese Einblicke zu kriegen, denke ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn der Schritt vom ersten Satz bis zu dem Zeitpunkt, dass das Buch veröffentlicht wurde, das war eine Zeitdauer von vier Jahren. Und ich ich denke, man muss auch immer im Hinterkopf haben, dass ein Buch zu schreiben ist ja schon für einen gesunden Menschen eine große Herausforderung. Und wenn du mit einer psychischen Erkrankung in deinem Alltag ringst, dann bedeutet es halt auch immer wieder, ja auch da, dass es schwer ist, dann immer wieder sich aufzurappeln und weiterzumachen. Und für das eigentliche Schreiben habe ich erstmal ein Jahr gebraucht und habe danach auch dann ja verschiedene Testleserunden gemacht und Feedback eingearbeitet. Und dann habe ich tatsächlich Kontakt erstmal zu Literaturagenturen aufgenommen, die auch an Verlage vermitteln können, und habe dort sehr nettes Feedback erhalten. Aber aus verschiedenen Gründen konnten sie halt das Buch nicht annehmen, aber haben mir halt Tipps gegeben und sogar Verlage genannt, wo ich mich direkt melden könnte. Bei einem Verlag ist da auch ein etwas intensiverer Kontakt entstanden, und die haben mir dann erstmal das Feedback gegeben, dass das, was ich geschrieben habe, zwar sehr interessant ist, aber dass es um die Hälfte gekürzt werden muss und ob ich mich dazu überhaupt in der Lage sehe. Und da hat mir eine Aussage meines Therapeuten sehr geholfen, denn er hat gesagt, dass er mir das auf jeden Fall zutraut. Und das hat sich dann in mir wie so ein positiver Glaubenssatz äh, verankert. Und obwohl da noch gar nicht klar war, wie es mit dem Buch in einer möglichen Veröffentlichung weitergehen könnte, habe ich dann schon mal mit dem Kürzen begonnen. Dann hat es mit dem Verlag aber nicht geklappt, was ganz gut war im Nachhinein, weil dann wäre es unheimlich schnell gegangen, dass das Buch rauskommt und ich wäre in meiner persönlichen Entwicklung noch gar nicht so weit gewesen, zu dem Zeitpunkt mich der Öffentlichkeit zu stellen, kann ich jetzt so im Nachhinein sagen. Und dann habe ich halt weitergesucht und mir wurde dadurch auch klar, dass ich halt gar nicht bei so einem größeren Publikumsverlag mein Buch sehen möchte, sondern lieber bei einem kleinen Independent-Verlag, denn das hat den Vorteil, dass man da halt Vertragssachen über Lektorat bis hin zu Coverdesign und Buchmarketing immer mit derselben Ansprechpartnerin äh, zusammenarbeiten kann. In meinem Fall war das dann und ist die Anne Friebel vom Verlag Paloma Publishing. Und sie war dann tatsächlich auch äh, mein Traumverlag und Wunschverlag. Und ich habe dann ähm, mich bei ihr beworben und auch immer wieder dezent, aber beharrlich nachgehakt und habe mich dann sehr gefreut, als sie das Manuskript angenommen hat. Ja, da sie halt immer ein Buch nach dem anderen veröffentlicht, war dann halt klar, dass das auch nicht sofort geschieht, sondern auch nochmal eine gewisse Wartezeit hat. Und das war aber für mich total positiv, weil ich dann halt angefangen habe, als Nora Hille schon zu veröffentlichen und meine Kolumne über mentale Gesundheit bei dem Online-Magazin Female Experts ging dann auch schon los. Und das waren einfach schon viele gute Erfahrungen auch ja, mit Schreiben und Veröffentlichen und auch mit dem Thema Öffentlichkeit, die ich dann sammeln konnte. Und ich hatte halt die Zeit, weiter da reinzuwachsen, mich der Öffentlichkeit zu stellen mit meiner Erkrankung. Denn wenn du dir überlegst, dass ich die vorher 20 Jahre lang nach außen geheim gehalten habe und dass sogar in meinem Freundeskreis manche engen Freunde nur wussten, da ist irgendwas los, aber was konkret wussten sie nicht, ist es ja eigentlich, wie wenn du ein Kleidungsstück einmal von links auf rechts ziehst. Also über meine Erkrankung spreche und sogar öffentlich, das ist ja eine Riesenherausforderung. Und da habe ich auch gemerkt, dass dieses Jahr für mich einfach unglaublich anstrengend war, da reinzuwachsen. Aber es war mir natürlich auch total wichtig, weil ich die ganze Zeit dieses Gespräch mit dieser Mutter im Hinterkopf hatte und dadurch einfach die ganz feste Überzeugung in mir getragen habe, da draußen sind Menschen, die auf dieses Buch warten und denen ich damit so viel Ermutigung schenken kann.
0: Gibt es eine absolute Lieblingsstelle in deinem Buch, die du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ja, ich habe ja gesagt, dass mir... Das Hauptanliegen mit dem Buch ist, andere Menschen, Betroffene wie deren Angehörige und Freunde, einfach zu ermutigen, wenn ein Mensch mit dieser, dieser oder einer anderen psychischen Erkrankung leben muss. Und da habe ich auch eine Textstelle rausgesucht. Denn im hinteren Buchteil geht es auch ganz konkret darum, dass ich den Fokus halt auf die Leser verlagere und auf das Thema Ermutigung. Und diese Stelle lese ich sehr gern vor. Ich kann allen, die das lesen und die diesen tiefsten inneren Schmerz kennen und glauben, ihm nicht länger standhalten zu können, versichern, es ist möglich, weiterzuleben. Es ist möglich, sich der schrecklichen Erlebnisse und Traumata des eigenen Lebens mit professioneller therapeutischer Unterstützung und stabilisiert durch die passenden Medikamente zu stellen und so nach und nach Verbesserungen für sich selbst zu erreichen. Ich kann sagen, dass es möglich ist, weil ich es selbst erleben durfte. Ich kann allen, die eine psychische Erkrankung haben, versichern, es ist absolut okay, Medikamente zu nehmen. Schließlich wird ein gebrochenes Bein auch eingegipst oder zu hoher Blutdruck medikamentös eingestellt. Hier würde niemand die Behandlung in Frage stellen. Wenn du eine psychische Erkrankung hast und die ärztlich verordneten Psychopharmaka regelmäßig einnimmst, ist das nicht bloß okay, oder eben gerade notwendig, es ist viel mehr als das. Du bist ein Mensch, der für sich selbst und für seine Erkrankung die Verantwortung übernimmt. Gib niemals auf. Bitte. Glaube daran, dass mehr Kraft in dir schlummert, als du vermutest. Das Licht ist möglich. Gib nicht auf. Ja, Veronika, hattest du denn eigentlich auch eine Lieblingsstelle in meinem Buch? Ja,
0: in der Tat. Ich habe euch das Kapitel von Seite 84 mitgebracht, das heißt Selbstbeobachtung und Verantwortung übernehmen. Obwohl ich in den letzten zwölf Jahren nach und nach immer besser gelernt habe, mit der Bipolarität umzugehen, spüre ich trotzdem häufig den Würgegriff der Erkrankung. Nie lässt er mich vollkommen los. Immer wieder stößt er mich hinab in das nackte Erleiden von Depressionen, verzweifelten und hypomanisch beschleunigten Zuständen, gemischten Phasen. Ich widersetzte mich der Rohheit und Intensität der bipolaren Erkrankung mit meiner geistigen Haltung, nutzte dafür die ganze Zeit die Selbstbeobachtung, um zu funktionieren und um dahin zu gelangen, wo ich nach der Diagnosestellung bipolar in der Klinik hin wollte. Kurz nachdem ich unseren Sohn geboren hatte. Ein Ziel, das zunächst nahezu unerreichbar schien. Die Managerin meiner Krankheit zu werden. Ich will mich nicht mehr von ihr, der Krankheit, beherrschen lassen. Ihre Macht ist schon so groß, dem muss ich mich selbst entgegenstellen. Muss meine Zustände frühzeitig erkennen, einordnen, gegenarbeiten mit den Methoden, die ich in der Therapie gelernt habe. Ich muss neben den regelmäßigen täglichen Tabletten, die ich morgens und abends per Weckerklingeln zur selben Uhrzeit einnehme, zielgenau und mit erlernten Fingerspitzengefühl Medikamente aus meinem sogenannten Bedarf einsetzen, um aus einer Beschleunigung nicht hinauszuschießen in einer Manie oder bei Depressionen nicht hinabzustürzen in diesen unendlichen, finsteren Abgrund. Muss selbst erkennen, wann ich Pausen benötige oder kompletten Rückzug, und mir diesen möglichst konsequent nehmen, auch wenn ich in meiner Notwehr die Kinder, als jünger waren, vor dem Fernseher geparkt habe. Ich habe hier bei den Schilderungen meiner Maßnahmen, mit denen ich meiner Erkrankung begegne, geschrieben, ich muss muss mich der Krankheit entgegenstellen, muss meine Zustände frühzeitig erkennen, muss mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen gegenarbeiten, muss regelmäßig meine Medikamente nehmen, muss frühzeitig den Beginn von Schüben oder zu lang anhaltende Schlaflosigkeit bemerken, um selbstständig mit der Bedarfsmedikation gegenzusteuern. Muss, muss, muss. Aber es ist mehr als ein Muss. Viel mehr. Es ist ein ich will und vor allem ist es ein, ich übernehme Verantwortung für mich selbst. Hast du denn noch eine weitere Passage in deinem Buch, die dir besonders
1: am Herzen liegt, die du mit uns teilen möchtest? Ja, das ist tatsächlich das letzte Kapitel in dem Buch. Ich habe ja sehr kurze Kapitel geschrieben, wie du weißt. Das ist in Summe nur eine Seite und es das heißt Dein Leben, Dein Weg. Lass nichts und niemand anderes dein Leben leben. Nicht die Angst, nicht die Depression. Nicht die psychische oder körperliche Erkrankung, die dich vielleicht so sehr einschränkt, jeden Tag. So schwer es dir zunächst erscheinen mag, weil diese Gefühle, Gedanken, die Erkrankung und die dazugehörigen Symptome dich zu beherrschen scheinen. All das bist nicht du. Tief in dir drinnen bist du ein Mensch mit einer Seele, die atmen will und leben, die frei sein will, die dafür dich und deine Unterstützung braucht. Such dir ärztliche und therapeutische Hilfe. Bitte deine Mitmenschen um Begleitung, wenn es dir gut tut. Glaube daran, dass es dir gelingen wird, deinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn du ängstlich bist. Selbst wenn du denkst, es nicht schaffen zu können, weil es ein so viel ist. Ich weiß, dass du es schaffen kannst, dein Leben wieder lebenswert zu machen. Der bekannte Schriftsteller Paulo Coelho sagt, manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man beginnt, ihn zu gehen. Vielleicht hilft es dir, auf den Boden zu schauen, zu deinen Füßen, dich nur mit dem zu beschäftigen, was jetzt gerade an diesem Tag ansteht und eben nicht auf die Größe deiner Probleme oder deiner Krankheit zu achten, dich nicht davon einschüchtern zu lassen. Setze einen Fuß vor den anderen, gehe Schritt für Schritt. Lass dich nicht aufhalten. Beginne deinen Weg, beginne ihn jetzt.
0: Ich finde, die Erzählung über deinen Weg und den Umgang, den du für dich mit der bipolaren Störung gefunden hast, ist wirklich so eine Art Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Da spreche ich sicher nicht nur für mich als Betroffene, sondern auch für viele andere Menschen, die dein Buch bereits gelesen haben. Dein Weg zeigt einfach auch, dass das Leben trotz dieser Diagnose eben nicht vorbei sein muss, sondern dass ein Umgang mit der Erkrankung auch gefunden werden kann, dass ein glückliches Leben nicht generell verunmöglicht ist.
1: Ja, absolut. Und ich sag mal, was man auch an deiner Textstelle gesehen hat, ja, Herausforderungen haben bei mir ja auch nicht aufgehört. Also ich stehe ja genauso im Kontakt mit Depressionen, Abstürzen und habe auch tägliche Symptome, mit denen ich irgendwie zurechtkommen muss. Aber da ist trotzdem einfach diese ganz große Liebe zum Leben und eine unheimliche Dankbarkeit für meine Existenz und für mein Leben. Und da halt auch vor allen Dingen halt für meine Familie mit meinem Mann und meinen zwei Kindern, was gerade, wenn man halt meine Vergangenheit ansieht, mit meiner Kindheit und meiner Herkunftsfamilie auch ganz viel Wunderschönes und Heilsames hat, dass ich das so leben darf. Und das ist halt eben auch für mich und auch mit der Erkrankung und mit meiner Biografie nicht gerade der wahrscheinlichste Lebenslauf gewesen. Das ist halt einfach was, woraus ich total viel Kraft ziehe und was mich in Bezug auf die bipolare Erkrankung halt auch unglaublich motiviert, mich da immer gegenzustellen. Und da habe ich tatsächlich ein Zitat aus dem Buch, was ich auswendig kann, weil da stammt meine Kraft her. Und das heißt, die Verantwortung für meine Kinder und die Liebe zu ihnen wurzeln zutiefst in meiner Seele. Daraus erwächst eine Kraft, die stärker ist, als es die bipolare Erkrankung jemals sein könnte. Die Liebe, ja. Das hatten
0: zwei von meinen besten Freundinnen in Folge 4 vom Podcast auch schon gesagt. Das letzten Endes das, was wichtig ist, ist die Liebe zueinander und irgendwie wird
1: man dann auch schon alles schaffen können, wenn das da ist im Herzen. Genau und diese Liebe, die kann man ja auch in Freundschaften finden und auch in der Beziehung zu seinen Tieren und so weiter. Ich meine da wirklich so ein universelles Gefühl der Liebe und auch so eine Verbindung sozusagen zur Existenz oder zum Universum oder wie auch immer. Und auch natürlich Selbstliebe ne? und das kann uns alles ganz, ganz viel Kraft schenken auch wenn wir daran immer wieder arbeiten müssen, gerade als Betroffene einer psychischen Erkrankung.
0: Ja, immer wieder aufstehen. Ganz genau. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern sowie deiner Leserschaft noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich wünsche natürlich allen möglichst viel Gesundheit, und emotionale Stabilität und vor allen Dingen Hoffnung. Denn Hoffnung ist dieses Licht, was wir in uns tragen und was uns helfen kann, auch die allerschwersten Zeiten und die allerschwersten Depressionen immer wieder aufs Neue zu überstehen. Und manchmal denkt man, man hat eigentlich gar keine Hoffnung mehr, aber jeder Atemzug, den wir tun, ein-aus und dass wir einfach weitermachen. Und selbst wenn wir an dem Tag es nicht aus dem Bett schaffen oder nicht duschen oder mal auch sogar nicht die Zähne putzen, wir leben weiter. Und damit sind Menschen mit einer psychischen Erkrankung für mich unfassbar starke Menschen, weil sie es einfach schaffen, trotz all dieser Herausforderungen, ihr Leben irgendwie doch zu wuppen. Und dann hoffentlich ja auch, viele bessere Zeiten haben, die Licht erfüllt sind. Heute ist ja auch Silvester. Hast du gute Vorsätze oder Wünsche an das neue Jahr? Ja, ich habe einen ganz großen Wunsch und der ist Leichtigkeit, weil sich dieses Jahr mit der Buchveröffentlichung und allem, was da im Vorfeld zu tun war und auch beim Buchmarketing, das hat sich für mich einfach schon sehr anstrengend angefühlt, weil ich ja auch nicht so belastbar bin wie ein gesunder Mensch. Und deswegen wünsche ich mir einfach Leichtigkeit aber ich wünsche mir auch, dass ich die Kraft finde, weiter als Botschafterin für die bipolare Erkrankung und als Hoffnungsmacherin nach außen zu gehen. Und ich möchte mich auch weiter für das Thema Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen engagieren. Und daneben gibt es natürlich persönliche Hoffnungen und Wünsche. Und da ist es mir auch ganz wichtig, dass meine Familie einfach gesund bleibt, weil das halt tatsächlich ja, das ist fast das Wichtigste im Leben, glaube ich.
0: Ja, liebe Nora, dann wünsche ich dir sehr, dass diese Wünsche für dich und deine Familie nächstes Jahr in Erfüllung gehen mögen. Und äh, wir hoffen, da spreche ich mal unsere beider Namen, dass wir dir einen kleinen Einblick in, wenn Licht die Finsternis besiegt, mit bipolare Erkrankung, Leben, Familie und Partnerschaft positiv gestalten geben könnten.
1: Genau. Und wir wünschen natürlich allen das Allerbeste fürs neue Jahr und dir wünsche ich das auch, liebe Veronika.
0: Ja, vielen Dank und dann sage ich einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.